0: Stell dir vor, du hättest jederzeit eine aktuelle Übersicht über dein Vermögen, könntest deine Investments ganz einfach analysieren und dein Portfolio mit anderen Strategien vergleichen. Genau dabei unterstützt sich der Extra ETF Finanzmanager. Denn damit behältst du dein Vermögen jederzeit im Blick, kannst Risiken frühzeitig erkennen und so Verluste vermeiden. In nur wenigen Minuten hast du alles eingerichtet und kannst mit deiner Vermögensoptimierung loslegen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 30% auf ein Standard Jahresabo. Nutze hierfür einfach den Code Investor Stories30. Investor Stories klein und zusammengeschrieben 30 als Zahl. Den Link zum Finanzmanager findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de EFM. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Geistbier, wie geht's dir? <lacht> Gut, danke.
1: Ich bin sehr froh, mit deren Verbindung zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch ziemlich, dass du da bist, denn du bist ja wirklich ein bekannter Investor, bist unter anderem auch zu noch mal mehr Bekanntheit erlangt, als du ein Abendessen mit Warren Buffett für 650.000 ersteigert hast, zusammen mit Monish Pabrai. Darüber sprechen wir auch auf jeden Fall noch mal in diesem Interview. Aber äh, wie die Zuhörer schon unschwer mitbekommen konnten, du sprichst Deutsch. Und äh, da würde ich vielleicht auch direkt mal einsteigen. Wie kommt es, dass du Deutsch sprichst und äh, wie bist du überhaupt aufgewachsen? Und äh, ja, vielleicht starten wir damit mal.
1: Also zuerst bin ich jetzt ein ähm, Schweizer Bürger. Also man muss wenigstens Deutsch, Hochdeutsch, wenn nicht Schweizerdeutsch reden. Äh, Aber ich bin eigentlich auch, Tim, ein, ähm, äh, ich habe deutsche Bürgerschaft. Ich habe mein ganzes Leben, ich war immer Deutscher, äh, obwohl meine Muttersprache Englisch ist. Uh, mein vater seine muttersprache war deutsch obwohl er in israel aufgewachsen ist uh, in den uh, also 30er 40er 50er jahren war er in deutschland seine eltern waren deutsche die ausgewandert sind nach israel und deswegen habe ich also mein vater hat mit uh, seinen eltern deutsch geredet und im dorf wo er aufgewachsen ist in israel deutsch geredet er hat mit sein Gebrüder und Geschwister äh, Hebräisch geredet und dann hat er mit mir mehr oder weniger Englisch geredet. Also, und meine Mutter ist aus Südafrika, also ich habe mein ganzes Leben, Leben Englisch als Muttersprache, aber ich habe Deutsch im Haus meiner Großeltern gehört und das war mir immer lieb. Ich habe ein warmes Gefühl, als ich, äh, ich hatte immer ein warmes Gefühl um Deutsch. Also, ich habe Deutsch in der Schule gelernt, als ich in England aufgewachsen bin. Deswegen rede ich Deutsch. Und dann nach einer Langeweile, also fast 20 Jahren in den Vereinigten Staaten, habe ich mich entschieden, nach in die Schweiz zu kommen und zu wohnen. Und offensichtlich hier benutze ich ziemlich viel Deutsch. Also deswegen rede ich Deutsch. Ich würde gerne mit einem besseren deutschen Akzent reden, aber es geht, glaube ich. Ähm, was ja, also ich bin in Südafrika geboren und, und dann. Ich wohnte in Israel für vier Jahre und dann in Iran sieben Jahre. Und dann haben meine Mutter und Vater sich entschieden, nach England zu gehen. Und also von älter, von elf Jahren alt war ich in England. Aber immer, also wir haben nie Urlaub gemacht in Deutschland. Und ähm, ich habe nicht so viel eigentlich in Deutschland gereist, nur für Arbeit. Aber ich bin und war immer froh, in Deutschland zu sein und fühle mich eine warme Verbindung mit Deutschland. Also bin ich Deutscher. Ja, von Nationalität schon, aber irgendwie auch nicht Deutscher.
0: Ist doch schön, dass es auch heutzutage so multikulturell geht. Das ist natürlich auch eine eine klasse Sache. Du hast dann ja auch in in Oxford studiert und dann später in Harvard noch einen MBA äh, draufgelegt. Ist das dann auch die Zeit gewesen, wie du das erste Mal Kontakt äh, mit dem Thema Investieren gekommen bist oder wie bist du dazu gekommen? Ich war
1: nicht sehr interessiert ins Investieren. Ich kann mir erinnern, als ich in Iran wohnte, meine Vater hat sich angefangen mit dem, äh, der Börse sich zu interessieren und ich erinnere mich, dass er hatte mit dem International Herald Tribune, ich wollte, dass ich schaue, was der Preis von IBM-Aktien war. Das war das erste Mal für mich. Vielleicht war ich sieben, acht Jahre alt. Aber ich hatte keine große Interesse. Ich habe ähm, ähm, in, in der Schule habe ich Wissenschaften studiert und zuerst an der Uni habe ich Jura studiert. Aber ähm, und dann Volkswirtschaftslehre. Ich hatte keine große Interesse in Betriebswirtschaftslehre. Was ist bei mir passiert? Äh, nicht klar. Was ich sagen will, ist, dass ich bin fast ich, ich, ich glaube, dass in einem anderen Leben wäre ich gerne ein Professor geworden. Ich wäre gerne ein Lehrer gewesen in irgendwelchen Formen. Ähm, aber mein Vater in England hat ein Geschäft gegründet und das hat mir, also die, die Idee, meinen Vater zu unterstützen, auch wenn ich nicht wirklich einen guten Gehirn habe für die Geschäfte. Ähm, oder es gibt viele andere Leute, die einen viel besseren Gehirn haben. Ich hatte Interesse daran, deswegen habe ich endlich ähm, ein MBA gemacht. Als ich in, Oxford, in, in, in Harvard Business School war, Warren Buffett hat besucht und ich hatte kein Interesse an, an ihm. Ich dachte, ich war sehr überzeugt von diesem Efficient Market Theory, das sagt, dass niemand kann etwas vorurteilen kann von, von der Börse und niemand kann wirklich Geld daraus machen es ist nur danach, als ich zwei Jahre oder 16, 18 Monate als Investmentbanker gearbeitet hatte, dass ich hatte angefangen, ein Interesse in investieren zu haben. Und das war nur nach, ich für den zweiten Mal Warren Buffett entdeckt hatte. Also das ist bei mir ziemlich spät angefangen, ich würde sagen mit 25 Jahren alt oder mehr, 26 so etwas.
0: Du hast dann ja gesagt jetzt schon, dass du ins Investmentbanking zuerst eingestiegen bist. Da hast du ja auch deine ganz eigenen Erfahrungen mitgesammelt. Vielleicht magst du die auch mit uns teilen.
1: Ja, also ähm, äh, die, der Investmentbank, die Investmentbank, die Bank, wo ich angefangen habe, war ein, ähm, ein Brüder von, von dem Investmentbank, was in Wolf of Wall Street, dieser ähm, Film, beschrieben ist. Und äh, dieser in, im Film Wolf of Wall Street diese Investmentbank hieß Stratton Oakmont und ich war bei einer Firma, das hieß D.H. Blair und ich erinnere mich, dass äh, Stratton, es wurde von Stratton Oakmont geredet, als ich bei D.H. Blair war und äh, wenn jemand nicht diesen Film gesehen hat, sollte man diesen Film sehen, das ist mit Leonardo DiCaprio und ähm, das war eine verrückte Art mit vielen sehr, sehr schlechten Behandlungen. Die Idee war, also ähm, <lacht> Geld von dem Kunde zu nehmen, ob legal oder illegal. Und ein, wenn es illegal war, einen Weg zu finden, das zu verbergen. Also das war, das war nicht die Moralen von Warren Buffett, sicherlich. Und ich, habe ein, ich hatte ein sehr schlechtes Gefühl da. Ich war nicht sehr froh da. Ich hatte das Gefühl, dass um erfolgreich zu sein, ich musste... Unwahrheiten sagen an den Kunden und endlich habe ich gefunden, dass und erfahren das auch bei den besten Namen von Investmentbanks. Das heißt Morgan Stanley, J.P. Morgan, Deutsche Bank. Die machen das selber mehr oder weniger, aber die machen das viel schöner. Also ich habe hatte ich ich hatte gelernt, dass das war nicht der richtige Ort für mich. In dem Fall von D.H. Blair wie bei Stratton Oakmont die wurden endlich wegen Verfahren gegen die Gesetze die wurden, ähm, abgeschlossen. Also die, 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 konnten, die, die, waren, ähm, die waren gezwungen, ihr ihre, ihre Geschäft zu kündigen. Das war ungefähr fünf Jahre, als ich da gewesen bin. Ähm, aber ja, das war meine Erfahrung bei Investmentbanking. Ich war da, ich habe mir gedacht, ich bin sehr interessiert in Finanz. Diese, die, diese Idee, dass Firmen, die Geld brauchen, die können zum Finanzmärkten kommen und Geld kriegen, das ist sehr interessant. Und wenn ich da stehe, in diesem Punkt, wo ähm, also wo, wo die Leute, die Geld haben, die treffen die Leute, die Geld brauchen, das ist ein sehr interessanter Point, Punkt zu stehen, aber nicht in diesem Bank, in diesem Art und Weise. Es muss einen besseren Weg geben. Was ist der bessere Weg? Und da war ich beim Suchen. Ich, ich wurde jeden zweiten Tag, ich wurde zu einem Buch Buchhandlung gehen, Finanzbuchhandlungen, in der Nähe von Wall Street. Und äh, ich, bin, ich bin über die Intelligent Investor gestoßen. Und da, alles, was, was ich da gelesen hatte, das hatte mir viel Sinn gemacht. Und, und dann habe ich von Warren Buffett gelesen und ich denke mir, ich hasse, wo ich bin und ich will in seine Schuhe sein. Wie kann ich in seine Schuhe eintreten? Und mit diesem Gedanke hat meine... Also meine eigene interessante Weg angefangen. Uh, bis zu dieser Zeit war ich nicht auf dem richtigen Weg. Aber im Moment, als ich sagte mir, wie was würde Warren Buffett in meine Schuhe machen? Wie kann ich in den Schuhen von Warren Buffett stehen? Irgendwie dann uh, also meine meine große Reise ist angefangen.
0: Und wie ging die Reise dann los, nachdem du dann bei der Investmentbank <lacht> raus bist? Also ähm,
1: Zuerst, es war bei den Investmentbanken und es war für mich, also nachdem ich die die Intelligent Investor gelesen hatte, ich ich kaufte einen anderen Buch, das war eine Biografie von Warren Buffett, von einem Mann, der heißt Roger Lowenstein, The Making of an American Capitalist. Also dieses Buch hat mich wirklich in dem Leben von Warren Buffett eingesteckt und ich habe habe nicht das Buch gelesen, Ich, ich habe das Buch aufgefressen. Ich war so schnell. Das ist ein langer Buch, aber das war so interessant für mich. Und ähm, dann ist wie ich hatte dieses brennenden Gefühl. Ich, wie komme ich jetzt weiter? Und eine also als ich noch bei der Bank war, ich habe die Jahresberichte von Berkshire Hathaway bestellt. Und das war nicht so einfach zu dieser Zeit. Es gab keine Website. Das, es gab, man musste die, die Firma anrufen <lacht> per Telefon. Und die haben die, haben die Jahresberichte ausgeschickt. Und dann, also ich habe im Jahresbericht gesehen, was für Investitionen er hatte. Und ich kann mir erinnern, also erinnern, wir wissen, einer von diesen war Coca-Cola und einer war Geico, das war noch ein das war noch kotiert zu dieser Zeit. Und ein anderer war Cap Cities ABC, was zu Disney geworden ist. Also ich habe die, die Jahresberichte für diese Firmen bestellt. Und ich, habe mir, ich wollte mich fragen, also was hat Warren Buffett in diesen Firmen gesehen? Warum hat er bestimmt in diese Firmen Aktien gekauft? Also ich machte, also ich hatte noch nicht für mich selbst Aktien gekauft, aber das war der Anfang, von was Monish Pabrai, der redet von Cloning, ein Cloner zu sein, zu schauen, wer macht das gut, wer ist Expert, was kann ich von ihm lernen? Ich kann mir erinnern, Jahresbericht von Coca-Cola. Also zu dieser Zeit, Coca-Cola hatte äh, Einkommen, Revenues von 18 Billionen Dollar. Ich glaube, das äh, Net Income, äh, das äh, Erfolg war 4 Billionen Dollar. Ich hatte nie eine Firma gesehen, die so viel Geld bedient, so viel Geld für sich selbst dient. Und ich war äh, daran gewöhnt, äh, Business Plans anzuschauen, von Firmen, die, die sagten, das war immer ein, ein Hockeystick. Die sagten, jetzt machen wir kein Geld, aber warte nur zweimal drei Jahre und alles wird gut gehen und, und die, die Einkommen wird durch den Dach gehen und aber das ist nie so passiert. Und dann da stehe ich und ich sehe auf dem ähm, Erfolgsrechnung also äh, viel viel Geld und ich dachte, wow, das ist so viel einfacher solche Firmen auszusuchen. Es ist eine interessante Idee, dass wir suchen, was wir daran gewöhnt sind zu suchen. Und manchmal es gibt Sachen, die da in der Welt sind und wir haben keine Ahnung davon. Und wir müssen nur wissen, dass es existiert und dann werden wir das finden. Also auch bei diese drei Firmen, die waren alle äh, Cashflow Rich, sagen wir. Und ähm, also was habe ich? Also dann habe ich meinen Job gekündigt. Also die hatten schon, die konnten schon sehen, dass ich, ich hatte kein Interesse in dieser Firma. Und ähm, dann ich habe versucht bei gut bekannten Investitionsfirmen einen Job zu kriegen und ich habe viel ähm, Resumes ausgeschickt und äh, nicht viel Interesse an mir. Und zu dieser Zeit war ich vielleicht 29. Also das hat ja, ja zwischendurch die Zeit bei DH Blair und dann äh, alleine, als ich einen Job aussuchte. Und ähm, äh, Also ich habe ein Glück gehabt, dass mein Vater hatte Geld zu investieren und er hat geschaut. Und ich dachte nie, dass ich würde von ihm Geld kriegen Ich wollte das irgendwie woanders arbeiten. Und wie ich dir gesagt habe, Tim, ich bin nicht sehr unternehmerisch, würde ich sagen, von mich selbst. Das ist nicht meine Personalität. Ich glaube, wenn ich sehe Freunde wie Monish Pabright, der ist sehr unternehmerisch. Der hat ein Unternehmung Unternehmen von sich selbst gegründet. In, und zuerst, bevor Investor war, der er eine Firma. Ich, das, 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 hat in, das, das war tätig im Technologiebereich. Uh, kann ich mir den Namen nicht erinnern. Aber und dann ist er zu Investor geworden, als während ich 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 habe angefangen mit Geld von der Familie mehr oder weniger, aber was ich wusste war, dass ich will das nicht nur für meine Familie machen und äh, ich will das als Fonds oder als Geschäft machen, also vom Anfang an habe ich das Geld äh, genommen in eine Struktur, was mich erlaubte, andere Investoren auch zu kriegen, also mein Vater hat mit mir investiert, aber auch zwei Partner von ihm haben auch investiert und das war also ich habe, als der Fonds angefangen ist, hatte ich äh, zwischen 10 und 15 Millionen Dollar in dem Fonds und äh, drei, vier Kunden oder Investoren, Aktieninhaber. Und jetzt sind wir äh, 23 Jahre später und das ist zuletzt zu zahlen 370 Millionen Dollar und ungefähr 120 Investoren oder Kunden oder Klienten. Und ähm, ich hatte ich, ich muss dir sagen wenn wenn jemand denkt ah ja du wirst es fast zu machen ich hatte keine Ahnung was ich mache ich hatte viel 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 furcht ich wollte keine Erroren machen ich wollte nicht Geld verlieren jedes Mal dass ich ich habe Geld verli- verloren dass das tut mir viel, das tat mir und tut mir viel weh das heißt wenn ich wenn ich wenn ich zu, zu Punkt gekommen war dass Ich konnte verstehen, dass in diesen bestimmten Investitionen, es war höchst unwahrscheinlich, dass ich das Geld, das ich investiert hatte, zurückkriegen würde. Und das ist passiert nicht so oft, aber es ist mir passiert. Das war mir sehr peinlich, weil ich hatte das Gefühl, ich investiere nicht mein Geld, aber das Geld, das mein Vater verdient hat und seine Partner Aber ähm, jetzt habe ich das 23 Jahre gemacht und ich bin noch da.
0: (lacht) Dann scheinst du ja irgendwas richtig gemacht zu haben. und äh, Ja, vielleicht vielleicht kommen wir dann ein bisschen genauer auf deine Investmentstrategie zu sprechen. Äh, Was ist deine Strategie? Wie findest du Aktien und wie wählst du sie aus? Ja,
1: und ähm, es gibt ein Buch, ich weiß nicht, ob es es existiert, auf Deutsch auf Englisch, also es gibt zwei Versionen eigentlich von demselben Idee, Idee. Einer ist äh, von einem Mann, der heißt James Cars, C-A-R-S-E. Das heißt Finite und Infinite Games. Also äh, Spiele, die Infinite und finit sind. Oder es, ich kann mir ja nicht den Namen von dem anderen, vielleicht werde ich mich erinnern. Aber der, der, der Titel ist The Infinite Game und Die Idee ist, dass ähm, zu viele Leute, die spielen im Spiel von Investieren oder im Spiel vom Leben, als ob das ein Spiel, das finit ist. Also was ist ein ein, ein Spiel, was, ich benutze das richtige Wort, ich ich meine das Wort, was auf Englisch ist, Finite. Und auf Deutsch das ist? Endlich, glaube ich.
0: Also endlich, endlich und unendlich, unendlich, unendlich. Ja, genau, endlich klar.
1: und unendliche Spiele. Also für die Leute sehen Sie es, mein Deutsch ist nicht so gut wie ich möchte. Also ein ein Spiel, was endlich ist, wäre zum Beispiel Fußball. Es gibt Regeln, es gibt einen Ort, wo es gespielt wird. Es wird gespielt für 90 Minuten. Es gibt einen Gewinner, es gibt einen Verlierer nach den Regeln. Aber dann gibt es Spiele, die unendlich sind und Spiele, die unendlich sind, sind wie der Kalte Krieg Der Kal- und unendliche Spiele. Man weiß nicht genau, was die Regeln sind. Die Regeln ändern sich. Und es gibt nie einen Gewinner und einen Verlierer. Es gibt immer nur Leute, die überleben und die Leute, die nicht überleben. Und ähm, es ist sehr wichtig zu verstehen, in welchem Spiel wir sind. Und die Mehrheit von Spielen, von Leben, das heißt, investieren, das Spiel von gutem Leben, das Spiel von einer Karriere, ist eigentlich eine dieser unendlichen Spiele. Das heißt, die, der Zweck ist, zu überleben. Am Ende des Kalten Krieges, was passiert ist, ist, dass ähm, die Russen haben aufgegeben haben. Die haben gesagt, wir spielen nicht mehr. Und dann eigentlich, man könnte sagen, mehr oder weniger, das war ein Gewinner. Das war der Westen oder Vereinigten Staaten oder sowas. Aber ich denke, und das kommt alles zu investieren. Wenn der Zuhörer, der sagt, also, was hat das mit Investieren zu tun? Ich werde dir erklären, dass es, es hat mit Investieren zu tun Aber sehr schnell noch ein Beispiel: also der Krieg von Amerika gegen den, den, in den Vietnam. Die, ähm, die Vietcong, die spielten ein unendliches Spiel. Die wollten nur überleben. Und die Amerikaner, die wollten gewinnen in einem bestimmten Zeitraum. Wenn es gibt jemanden, der denkt, der spielt einen ähm, endlichen Spiel, aber der andere Seite spielt ein unendliches Spiel, der andere Seite hat einen sehr großen Vorteil, weil endlich, weil, weil nicht endlich, sehr schnell der, die Seite, die spielt eine endliche Spiel, wird sich entweder wird verlieren oder aus irgendwelchen Grund, wird aus dem Spiel austreten. Was hat das mit investieren zu tun? Der wichtigste Strategie, Tim, beim Investieren ist zu erkennen, dass wir spielen eine, einen unendlichen Spiel. Das Wichtigste ist zu überleben. Warum? Zuerst, das Leben ist lang. Zweitens, wenn wir den Mirakel von Compounding Das unendliche Vermehrung von Geld, das wir kriegen, wenn wir bescheiden, auch bescheiden investieren, wir werden endlich gewinnen. Und ich kann mich als Beispiel nehmen, Tim. Ich meine Compounding Rate. Ich habe vermehrt das Geld, das unter meiner Verwaltung für unsere Aktieninhaber nach alle Spesen und alle Kosten mit zehn Prozent pro Jahr. Das ist nicht ein Nummer, das aus Omaha kommt. Das ist nicht ein großes Nummer. Das ist nicht 20 Prozent pro Jahr. Es gibt einen sehr bekannter und berühmter und äh, sehr guter Investor, der auch in der Schweiz ist. Der heißt Rob Vinal. Und du solltest mit ihm reden, weil er viel klüger ist als ich. Und er hat eine, eine äh, Vermehrheitsrate, Compounding Rate, was viel höher ist als meine. Aber am Ende, wenn ich nur beim Spiel bin, endlich wird es sehr gut sein. Und man kann nur die Kalkulation machen, was passiert mit 10% pro Jahr, wenn man mit 10 Millionen anfängt. Und nach 23 Jahren, das ist eine Riesensumme. Und auf der anderen Seite, wenn man nicht mitspielen kann, wenn man rausgeschmissen ist, dann ist das zu Ende. Und die Mehrheit von den von dem großen Haufen Geld, das man machen kann, das kommt am Ende des, dieses Spiel. Man fragt für Warren Buffett, der hat eine, der also der ist 100 Billionen Dollar, 100 Milliard Dollar wert, aber die Mehrheit, 80 Prozent von diese 100 Milliarden Dollar kamen in den letzten zehn Jahren, also das alles kommt zu Ende. Was ist mein Punkt? Mein Punkt ist, man muss immer investieren in eine Art und Weise, das lässt die Möglichkeit, weiter zu spielen. Das Wichtigste ist, immer weiter spielen zu können und nie aus dem Spiel rausgeschmissen zu werden. Also, wenn ich sehe Leute, die Shorting machen, zum Beispiel, oder die benutzen Leverage, dass das, man nimmt das Risiko, dass man aus dem Spiel rausgeschmissen wird. Und das ist sehr schlecht. Also Und warum fokussiere ich, wenn du fragst mich oder für den Zuhörer, warum, er hat Guy gefragt, was für Investitionsstrategie hat er und er redet über endliche und unendliche Spiele, warum? Weil das ist das Wichtigste, ne? nicht zu sagen, ah, ich bin so klug, ich investiere in Cloud Computing, ich bin so klug, ich kenne den Fast Moving Consumer Goods, Bereich. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, nicht auf die, aus dem Spiel rausgeschmissen zu sein. Also davon fange ich an. Und ähm, weil es gibt so viel, das ich nicht weiß und nicht wissen kann und nie wissen werde, ich versuche sehr bescheiden zu sein. Ich will nie aus dem Spiel rausgeschmissen werden. Und das heißt, ähm, äh, die Welt entgegenzukommen, in eine Art und Weise, dass, äh, dass, dass ich bin bewusst, von wie viel ich nicht weiß. Das heißt, also die ersten, und, und dann gehen wir ein bisschen weiter. Wir sagen, okay, du weißt nicht viel. Ich fange an mit der Idee von, Mor- von uh, Monish Pabrai. Ich schaue, es gibt Leute, die viel klüger sind als ich, die haben viel länger investiert als ich, die haben mehr Erfolg als ich und Glücklicherweise, in, wenn man in Public Equities investiert, man kann schauen, wie die anderen das Spiel spielen und vielleicht die, dasselbe machen. Also ich schaue immer, ähm, was, was haben andere kluge Leute gemacht. Also in, in dem letzten Zeit, ich, das war im Publikum, dass äh, Charlie Munger einen Riesenhaufen Geld in... Alibaba investiert hat. Dann kann ich sagen, also er ist ein kluger Mann, der ist nicht dumm, der ist, äh, weiß ich nicht, 90, 96 Jahre alt und er glaubt, dass das ist eine gute Möglichkeit für sein Geld. Warum, wie hat er das zu diesem äh, Aussicht gekommen? Wie ist er dahin gekommen und kann ich das auch verstehen? Also es gibt einen großen Menü, von wo man anschauen kann, die die Stockpicks von Warren Buffett, die Stockpicks von Charlie Munger und viele andere Leute. Und dann, wenn man Glück hat, von Zeit zu Zeit hat man ein sehr guten Verständnis von warum die eine bestimmte Aktie gekauft haben. Und manchmal kriegt man diese Aktien für einen besseren Preis, als die, die dafür bezahlt haben. Also was ist das Strategie? Das Strategie ist zu zu erkennen von dem endlichen und unendlichen Spiel und äh, zu erkennen, wie wenig man von dem Geld wissen kann und dann ähm, sehr careful vor, ähm, vorwärts zu gehen. Wie habe ich gemacht? Glaubst du, dass deine Zuhörer damit
0: zufrieden sein werden? Oder nicht? Haben also ich wir- glaube, sie haben es auf jeden Fall verstanden. Vielleicht noch mal ein bisschen plastischer. also Du bist auf jeden Fall ein Value-Investor. Also ich glaube, so viel kann man schon sagen, <lacht> ähm, und, und bist natürlich auch langfristig ausgerichtet. Äh, Vielleicht magst du einfach noch so ein Gefühl geben, ähm, ja, also wie du deine Aktien findest und was du jetzt was für äh, Werte schätzt du an einem Unternehmen?
1: Ja, also, also ich, habe, ich, ich habe angefangen mit diesem Cloning-Idee. Und ich glaube, dass äh, wenn man immer wieder sucht für etwas, man wird besser in dem in, in dem Art und Weise, in dem man sucht. Also Warren Buffett hat gesagt, er fängt mit den A's an. Und ähm, aber was was er meint damit? Also zum Beispiel ich zum ich bin zum Idee gekommen, dass ähm, äh, also Konsumgüter mit einer starke Marke, die sind interessanter Ort, um gute investment Ideas zu finden. Also dann habe ich mir ein Projekt gemacht. Ich finde, alle Firmen in der Welt, die sind Konsumgüter mit einer Marke. Und dann gibt es also, einen bestimmten Bereich Luxus-Konsumgüter. Und dann gibt es Getränke. Und also man, man, man schaut in jeden Bereich und versucht zu verstehen, was passiert in diesem Bereich. Und, und ob, also, ob etwas unterbewertet ist oder nicht, oder nicht. Und wenn es unterbewertet ist, was die Gründe dafür sind und ob die Gürtelgründe sind oder nicht. Ähm, also, äh, das, also in einer bestimmten Art und Weise, als ich war, äh, wie alt war ich? Ich war 18 Jahre alt, als die Vereinigten Staaten in Irak eingegriffen haben zum ersten Mal. Und der Generell der hieß äh, Norman Schwarzkopf, er wurde gefragt, wie kommen Sie in Irak rein? Gehen Sie mit Flugzeugen? Gehen Sie mit Schiffen? Gehen Sie mit Truppen? Gehen Sie mit Tanken? Wie wird das gemacht? Und er hat gesagt in, mit alle diese Methoden. Also ich glaube, dass die Suche es gibt kein Formel für die Suche, weil die Suche sich selbst. Die Welt ändert sich und was die Art und Weise, dass man hat benutzt vor fünf Jahren um um gute Opportunitäten zu kriegen ist nicht, was man heute benutzen würde. Und ähm, also man muss bereit sein, alle zu benutzen. Ich würde der ähm, ein also also Themen Themas zum Beispiel Konsumgüter oder ähm, Uh, Ratings Agencies, das, ich, der Name kommt mir nicht, fällt mir nicht an auf Deutsch. Was ist ein ich Rating? Glaub, es,
0: also, ich sage zumindest auch immer Ratingagenturen dazu.
1: <lacht> Ratingagentur, ja. <lacht> das, das ist also zu, zu einer bestimmten Zeit. Ich sagte mir, wo in der Welt kann ich rating Ratingagenturen finden? Also, ich kenne die von den Vereinigten Staaten, aber wo? Und ich habe überall gesucht. In, in Indonesien, es gab einer, die hat, die waren interessiert an einer privaten Investition, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe eins in eins investiert, in Indien zum Beispiel. Also, ähm, äh, ich, also jede Art und Weise eine gute Investitionsideen zu kriegen, ist von sich selbst eine Erfindung, etwas Neues. Etwas, was ich sehr letztlich gele- gelernt habe, ist, dass Es gibt eine neue Sache und dann, du du hast noch nicht gefragt, aber ich werde die Frage für dich stellen, was suchst du in einer Firma? In der Vergangenheit habe ich versucht, Firmen, die gute Margen haben, die hohe Rentabilität zeigen, die zeigen, dass die die haben hoher Cashflow. Und ich habe gelernt, dass in dem Tech-Bereich, es gibt äh, nicht unendliche und nicht jeder, aber es gibt Firmen, die haben sehr, sehr hohe Rendite und einen business model was ganz neu ist in der Welt. Aber die ähm, Unternehmer, die leiten diese Firmen, die verstehen das ganz gut und die wissen, dass das Wichtigste ist mit ihrem sehr guten Businessmodell und hoher Rentabilität, ist jeder letzte Dollar, den sie verdienen, in dem Geschäft einzuinvestieren und zu investieren, bevor sie eine Rendite also einen Erfolg auf der ähm, Erfolgsrechnung gezeigt haben. Also man sieht diese Firmen an und man sagt, aber die sind nicht rentabel. Und ich habe das von Amazon gesagt, das ist nicht rentabel. Und, aber eigentlich, wenn man genauer äh, anschaut, die sind rentabel, aber man muss verstehen, dass die, die sind rentabel, aber in, investieren zur selben Zeit. Das ist für mich noch schwierig zu verstehen. Und es gibt Firmen, die wirklich rentabel sind und scheinen nicht rentabel zu sein. Vielleicht Amazon war eine solche Firma. Aber dann gibt es auch Firmen wie vielleicht äh, sicherlich work oder vielleicht Uber, die nicht so rentabel waren. Also die Leute haben das angeschaut und die haben gedacht, das ist noch ein Amazon. Und es, es macht kein Problem, dass die keine Rendite zeigen, weil innerhalb irgendwo da, es ist rentabel. Aber WeWork war nicht der Fall, ich glaube, dass in dem, in, im Fall von ähm, Uber, das wird zu demselben ähm, Punkt kommen, wo es das nicht so sehr rentabel ist, wie die Leute dachten. Aber dann gibt es andere Firmen, wo, äh, nicht nur Amazon, wo, äh, die sind so hoch rentabel, man sieht das nicht. Also äh, die Frage war für mich in der letzten Zeit, wie sucht man solche Firmen aus und ich, habe zum Verständnis, ich bin zum Verständnis gekommen, dass es gibt eine sehr kleine Anzahl von Leuten und es ist leider diese, diese Leute aus Silicon Valley. Es gibt ein Horowitz, Mark Andreessen, ich kann mir nicht erinnern, welcher. Software is eating the world. Und die, die haben Interesse in der ganzen Welt und es gibt sehr wenige Ingenieure, die wirklich gut sind und die sind... Und diese Leute kennen sich alle. Also was habe ich gemacht? Und es, das ist ein Projekt, das ich bin jetzt dran, das zu, ähm, durchzubringen. Also ich habe eine Liste gemacht von zuerst die drei, vier bekanntesten, bekanntesten erfolgreichsten ähm, VC-Firmen in der Welt. Ich habe Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, NFX von einem James Carrier und ich habe eine europäische Index Ventures genommen. Ich, ich habe mir gefragt, in welchen Firmen haben die sich investiert? Weil diese Firmen, äh, nachdem diese bekannte Venture Capitalisten investiert haben, haben ähm, also es gibt viele Leute, die dann dahin gehen, die besten Ingenieure gehen dahin, die kriegen be- die gute Kunden, die kriegen gute allerlei Sachen. Ich will all diese Business Models verstehen, weil von diesen Geschäften ist das wahrscheinlich, dass interessante Geschäften zum Markt, zum Börse kommen werden. Und, und in diesem Fall, ich habe eine Liste von 1200 Firmen. Also ich wird darunter viele sein, die nicht erfolgreich werden. Und meine Idee ist, ist irgendwie in den nächsten drei, zwei, drei Jahren mit jeder von diesen Personen oder von mit jeder Firma, mit jemandem, wer ich kann, reden und zu lernen, um zu sehen, was die sehen. Ich weiß nicht, ob es zu einem guten Investition in meinem Fonds kommen wird, aber ich weiß, dass es ist ein vielleicht guter Ort zu suchen Aber zur selben Zeit, ich war vor drei Jahren in Indien, ich, ich habe mit... 80 Firmen, ich war zusammen, das war in einer Konferenz, aber ich wollte lernen, was passiert in Indien. Und manchmal, also die, die Antwort ist, wie kommt man zu Investitionsideen? Man muss alles anschauen. Und ich würde sagen, man muss erfinderisch sein, in wie man die Welt anschaut. Und man muss intelligent sein. Das heißt, Du fängst dann mit dieser Idee, start with the A's. Man fängt mit den A's und dann B's. Aber das ist nicht eine sehr gute ähm, Art, äh, also zu entscheiden, was zu studieren zuerst, weil man kann nicht alles studieren. Und dann kriegt man eine bessere Idee. Also, also dann benutzt man diese bessere Idee und geht mal weiter. Und nach, nach einer sehr kurzen Zeit bist du irgendwie Experte darin. Aber es im Moment, dass jemand sagt, das ist mein Formular, das geht nicht, weil das, das, vielleicht läuft das für heute, aber morgen ist das nicht mehr relevant. Wie habe ich, hab ich beantwortet, Tim?
0: Doch, ich würde sagen, jetzt ist, ich glaube, da war auf jeden Fall viel Interessantes dabei. Also ich glaube, da konnten die Hörer einiges mitnehmen. An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Scale. AMC Scale baut und skaliert profitable Amazon-FBA-Marken für Investoren auf. Das bedeutet im Umkehrschluss, AMC Scale übernimmt alle Prozesse von der Recherche, dem Sourcing über den Markenaufbau und der Optimierung bis hin zur internationalen Markenskalierung für dein erfolgreiches Amazon FBA-Business. Dein klarer Vorteil dabei, du benötigst weder Experten-Know-how noch einen hohen Zeitaufwand. Übrigens, in der Folge 149 hatten wir AMC Scale bereits im Interview und haben den gesamten Prozess und Ablauf mit CEO Daniel Vogler detailliert durchgesprochen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 10% auf den kompletten Done for You Service von AMS Scale. Erwähne vor einfach, dass du vom Investor Stories Podcast kommst. Den Link zu Amesyscale Scale findest du unter investor-stories.de fba oder ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
1: Ja, ich, was ich sagen würde, ist dass ich, also ich muss mich äh, verzeihen. Ich, ich bin. Ähm Ich habe vier Jahre in Oxford studiert und dann dann, zwei Jahre in Harvard Business School studiert und auf Englisch, die die Buchstaben für Harvard Business School sind HBS und dann dann sagt man, dass zwei Drittel von Harvard Business School sind nur Bullshit oder BS und und ich wirklich, ich sage das das sehr ernst ich kann stundenlang lang reden und einfach wenig sagen und das ist du kriegst eine Erfahrung davon. Die wirkliche Antwort an deine Frage ist, äh, das ist eine schwierige Frage. Wie findet man, wie findet man äh, die die Sachen, die sind am besten? Die ganze Welt sucht diese Sachen aus und jede Person will die beste Investitionsidee finden. Und dann eingreifen, bevor die Reste der Welt das gesehen hat. Und das ist ist nicht einfach. Und in einem bestimmten Sinn, es gibt keine gute Antwort. Nur zu erkennen, das ist schwierig.
0: Ja, Ich meine, wenn es jeder wüsste, wie es geht, dann wird es ja auch jeder machen sonst.
1: (lacht) Genau. Und also wenn wenn die Zuhörer sagen, ja, sicherlich bin ich nicht gut dabei, weil das ist so schwierig. Die Antwort ist, wenn du das schwierig findest, und dann vielleicht bist du auf dem guten Weg. Wenn du sagst, das ist einfach, dann bist du nicht auf dem guten Weg. Und ich habe das bestimmt beim Schreiben gefunden. Ich habe die, ich habe das Gefühl, dass die Leute, die mir sagen, ja, ja, schreiben ist einfach, die schreiben nicht so gute Sachen. Die, die schreiben in einer sehr nicht tiefen Art. Und die Leute, die sagen, ja, schreiben ist ja, verdammt schwierig, für diese Leute eigentlich ist es verdammt schwierig, weil sie die wirklich versuchen etwas in ihrem Gehirn auszuarbeiten. Die der Weg gute Investitionen zu finden ist schwierig, einfach so. Und es gibt keine einfache Antwort. Ich würde sagen eigentlich, dass ähm, Ben Graham, der hat versucht äh, eine eine einfache Antwort zu geben. Der hat diese ähm, Net Current Assets oder äh, ja also ähm, diese sehr klassische Idee von Value Investing, wo man behält einen ein Geigerzahler über die ähm, Bilanz von der Firma und man sucht, ob die, ähm, die Werte, also, die, die, also harte Werte wie ähm, Real Estate und andere Sachen sind mehr wert als die Schulden. Das läuft nicht mehr. Er hat versucht, eine Formel zu geben, aber es gibt keine Formule und eigentlich die Leute, die wirklich gut, gute Rendite gehabt haben in den letzten fünf Jahren, die intelligent sind äh, und denkerisch wie Rob Vinal, die haben gesehen, das läuft nicht mehr. Wir müssen erkennen, dass die Welt hat neue Businessmodelle. Wir müssen diese Businessmodelle studieren. Und ich, ich war zu viel äh, also, ähm, in Liebe mit Warren Buffett und ich konnte nicht genügend... Um, uh, unabhängig denken. Jetzt bin ich viel besser, weil ich habe endlich, auch ich kann endlich lernen.
0: Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, wie ich finde. Jetzt ist beim Gespräch auch schon ein paar Mal der Name Monish Pabri uh, gefallen. Ja. Vielleicht magst du mal erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, uh, wer eigentlich das ist für diejenigen, die vielleicht das nicht kennen und wie es dann dazu kam, dass ihr euch uh, das Warren Buffett-Dinner ersteigert uh, habt. Aha.
1: ja, ja. Also, uh, Char- uh, Charlie Munger, ähm, um Monish Pabrai ist ist aus Indien, er wohnt jetzt in Amerika. Er ist zuerst ein Unternehmer gewesen. Ich kann mir Digital Disruptors vielleicht war die Name seiner Firma. Und dann habe ich seine eigene Investitionsfirma gegründet. Und der hatte sehr früh sehr viel Erfolg. Ähm, Ich kannte ihn nicht, aber ich hatte jemanden, der. zeitmäßig bei meinem Büro arbeitete, der war Student und der hat gesagt, ich gehe nach Chicago und um seine Jahresversammlung zu besuchen, willst du mitkommen? Ich habe ja gesagt und ich war sehr imponiert von was von diesem Mann und äh, wie er sich präsentiert hat und seine Ideen. Das war auch interessant, weil er hat nicht versucht, sich zu verkaufen in, in, in irgendwelchen Art und Weise. Wir waren nur da eingeladen. Wir haben da zu Mittag gegessen. Das war sehr schön. Und zu dieser Zeit, ich, habe, ich hatte einen Gebrauch, immer ähm, also Danke notizen zu schreiben. Also das war eine von vielen, dass ich geschrieben habe an Monish Pabrai. Danke. Ich war bei ihrer Jahresversammlung. Ich habe bei ihnen Mittag gegessen. Das war sehr schön. Vielen Dank. Das war alles. Aber er hat beantwortet. Irgendwie. Ich weiß nicht, warum. Und deswegen habe ich ihn für, zum Mittagessen getroffen, einmal als er in New York City war. Und da hat eine Freundschaft angefangen. Äh, um nur zu beschreiben, der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe, ist, dass die Leute, als ich ein bisschen Erfolg gehabt habe, die wurden anfangen zu sagen, ja, das ist, weil äh, du hast in ähm, Oxford studiert, du hast ein MBA. Und ich wollte Nein sagen. Das ist nicht deswegen. Das ist, weil ich diese 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 geschrieben habe deswegen habe ich ein bisschen Erfolg und ich wollte wirklich Leute zu überzeugen, das ist nicht also ich habe das zweite Kapitel ist das die, die also die die Gefährlichkeiten von einer Elite ähm, äh, Bildung, dass das zu einem guten Uni zu gehen das, das kann sehr gefährlich sein für den Erfolg und der Ort wo ich wirklich angefangen habe zu lernen, was man braucht, um ähm, äh, erfolgreich zu sein, sind andere Sachen, die, die, die meistens lernt man nicht an der Uni. Zum Beispiel diese Dankennotizen zu, zu schreiben. Und ähm, ich habe viel, vielleicht viel mehr gelernt über wie erfolgreich zu sein äh, von Büchern wie ähm, How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie und Think and Grow Rich. Und ich weiß das sehr, sehr viele Leute ihm nicht mögen und ich sage nicht, dass der, er ist der beste Mann der Welt, aber Tony Robbins hat mir viel bei, beigebracht und ich hatte, ich hatte, Entschuldigung, vielleicht, ich hatte meine Nase im Arsch und jemand musste meine Nase ausnehmen und Tony Robbins hat das mit mir gemacht. Und warum sage ich das? Der Freundschaft mit Monisch Pabra ist angefangen, weil ich ihnen... Ihm ein, ein, ich, ich habe eine Notiz geschrieben. Danke für den Mittag, für die Jahresversammlung. Ähm, Bornisch ist einer der höchst intelligente Kerle, die ich je in, je in meinem Leben kennengelernt habe. Äh, der hat ein wunderschönes ähm, äh, Gehirn für die Geschäfte und auch für die Investition und auch für Leute. Ich meine, Tim, ich kann mir erinnern, ich war mit Monish im Wagen im Indien und dann irgendetwas passiert und er, er, er sagt ein Gedicht auf Hindi und ich ich sage und das ist irgendwelche ähm, berühmte indische Gedichte und ich sage Monish von wo von wo kennst du dieses Gedicht und er sagt ja ja einfach so und also es gibt viele Sachen die die einfach er hat absorbiert und ich Weißt du, Tim, ich rede an Monisch an Freunde von mir, die er nie kennengelernt hat. Und dann er wird mir erinnern, von etwas, bei meinem Freund von mir passiert ist, dass er kann sich erinnern Und ich habe es schon vergessen. Dass, wie er alle diese Sachen in seinem Kopf behält, habe ich keine Ahnung. Aber und ich, 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 es, ich habe so viel von ihm gelernt. Und wie du weißt, ich schreibe viel von ihm in meinem Buch aus guten Gründen, ich bin ihm in einem, ich bin ihm mehr dankbar als Warren Buffett eigentlich, weil ich habe mehr von, in einer bestimmten Weise, ich habe mehr von Monish Pabrai gelernt, als ich von Warren Buffett gelernt habe. Aber ein Tag Monish ruft mich an, er sagt, äh, willst du mit mir äh, für diese äh, Charity Lunch, äh, äh, also willst du, wie sagt man, bitten? wie ja. ich nicht. Ja, und ich habe gesagt, ja, was für ein saubdummes Idee. Warum würde ich so viel, so viel Geld ausgeben für ein Mittagessen? Und ähm, äh, er hat ein paar sehr äh, überzeugende Ideen äh, mir beigebracht. Er hat zuerst äh, gesagt, ähm, hör mal zu, du könntest das Geld an irgendwelche Uni oder in irgendwelche Foundation geben und die würden du würdest nicht so ein Mittagessen kriegen mit niemandem. Und, und und die Zeit mit Warren Buffett eigentlich würde viel mehr wert sein als zum Beispiel deine Name auf ir- irgendwelchen Schilden, in irgendwelchen Institutionen Aber auch er hatte die Untersuchung gemacht, dass das das ist nicht eine Versprechung aber dass das ist ist zu Fälle gekommen weil wir das gab schon es hat hatte schon passiert drei vier fünf mal bevor wir gebildet haben, dass, ähm, die Leute zu Freundschaften gekommen sind mit Warren Buffett. Also das war nicht versprochen, aber das könnte wohl kommen. Also am Ende, ich weiß nicht, wie, ich war davon überzeugt. Ich dachte, dass und ich kann sagen, Tim, für mich war es äh, noch eine größere und, äh, noch eine größere Transform- Transformation, als einfach Warren Buffett zu entdecken durch den Intelligent Investor. Ähm, das war mächtig, was es für mich gemacht hat. Zuerst, ich hatte Furcht, dass ich war der einzige Hedgefund-Manager war, der viel bezahlt wurde bei diesem Mittagessen. Also ich habe die äh, Struktur von Spesen in meinem Fonds geändert, sodass ich keine Spesen, also es gibt keine Spesen in meinem Fonds oder nicht Management-Spesen. Und ich machte das, weil ich hatte, ich wollte das diesen Prozess zu Ende bringen, bevor wir die, den Mittagessen äh, hatten, weil ich wollte nicht da sein und sagen, ja, ich bin der Einzige, der ein Prozent von Assets als Spesen nehme für meine Investoren, während Monash war null und Warren Buffett, mit meine, seine große Berkshire Hathaway, der wird als Jahreslohn 100.000 Dollar pro Jahr bezahlt. Also ähm, das hat einen großen Einfluss. Also wenn, wenn man präpariert sich, einen Uh, Master, jemand, der alles kennt und für, für, man, für den man viel Ehre hat, wenn man präpariert sich so, die Präparation kann viel mehr wertvoll sein als die Begegnung von sich selbst. Und ich machte diese Art Präparation für die Be- Begegnung, was mir viel wert war. Auch, ich, ich, ich fühlte mich äh, bevor dem Mittagessen, also da gab Monisch und seine Frau und Töchter die wohnten in Irvine, Kalifornien, also eine kleine Stadt. Und dann gab es Warren Buffett, da war in Omaha. Und von wo kam ich? New York. Und ich fragte mich, warum eigentlich wohne, in York, wohne ich in New York? Warum, warum mache ich diese Konkurrenz mit diesen großen Headspace-Manager? Brauche ich das wirklich oder nicht? Und ähm, ich bin mehr oder weniger zur Zeit von diesem Mittagessen gekommen, äh, nach Zürich zu ziehen. Und, äh, also, es hat einen großen Einfluss auf meinem Leben gehabt.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Äh, also, das, war ja, das, das Essen alleine hatte ja anscheinend jetzt schon viel äh, Auswirkungen, ohne dass es das eigentliche Essen war in der Vorbereitung und ja. wie es dich halt quasi inspiriert hast. Äh, wie war das Essen an sich? War es das Geld wert?
1: Ja, <lacht> ja ich, ich gebe dir eine, eine, andere, eine andere Sache, was bisher vor dem Mittagessen sich selbst ähm, oder nach dem Mittagessen im Moment, dass ich mit Warren zum Mittag gegessen habe, die Leute wussten, dass ich würde mit Warren treffen würde, auch nur zu diesem Mittagessen, ich war viel mehr interessant für viele Leute, die, die hatten zuvor keine Interesse in mir. Also plötzlich, also ich verspreche dir, Tim, ähm, wenn du, wenn jemand weiß, dass du mit Angela Merkel dich treffen wirst, es wird viele Leute an dir kommen, die, die werden mit dir reden wollen, weil die wissen, dass vielleicht es gibt einen Einfluss auf was du sagen wirst an, an Angela Merkel. Also ähm, in der Nähe von mächtigen Leuten zu sein, ist etwas sehr interessant. Und das, dieser Prozess ist bei mir angefangen, als die Welt wusste, wer wird mit Warren Buffett zu Mittagessen. Das war auch etwas Wertvolles. Ich habe viele interessante Leute dadurch kennengelernt. Beim Mittagessen selbst ich, ich war so nervös Tim. Ich war ähm, ich war ein bisschen krank, weil ich konnte nicht gut schlafen, weil ich es ich, war ein bisschen verrückt, aber das ist der Fall. Also ich war nervös und ähm, also es gibt eine Strategie im Leben. Das ist mehr als Geschäftsstrategie ist immer mehr zu geben, als die Person erwartet von dich. Jemand, der liest immer etwas auf dem Tisch. Die Leute sagen, wow, er hätte alles mitnehmen können, er hat etwas für uns gelassen. Und Warren Buffett ist dieser Ty- ein Typ, der diese Regel sehr, sehr gut versteht. Also ich war ein bisschen überrascht über die enthusiasmus Begeisterung, mit dem Warren Buffett uns treffen wollte. Der war nicht, hallo, es ist schön, Ihnen zu treffen. Da war, wow, ich habe da auf diesen Tag so viele Tage wartet. Jetzt sind wir hier. Wir werden zusammen zum Mittagessen. Wie wunderbar. Wie geht's euch? So war er voller Energie. Und die Idee, das war, das war schwierig für mich. Das, das, also, ich dachte, der ist der Billionär. Der ist, ähm, der ist dieser wichtige Mann. Das sollte umgekehrt sein. Ich sollte begeistert sein. Er sollte bescheiden sein. Umgekehrt. Ich war bescheiden, nervös, äh, 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 Schwierigkeiten zu reden. Er war begeistert außerhalb von sich selbst, vorwärts. Ähm, aber dann, und ich weiß nicht, äh, also ich... Äh, ich hatte das Gefühl vor dem Mittagessen, dass vielleicht ich bin auch so klug wie Warren Buffett. Ich hatte das Gefühl, vielleicht... Und ich bin ziemlich... Also, wir haben keinen Intelligenztest äh, gemacht. Also, ich kann nicht genau beurteilen. Aber wenn man mit jemandem Zeit verbringt, kann man zu einem Idee kommen, von wie schnell ihr Gehirn läuft im Vergleich zu unserem Gehirn. Und... Uh, ich, ja, es ist ziemlich klar für mich, dass sein Gehirn das hat, also wenn man von Computerchips redet, redet man von einem Clockspeed. Ich glaube also, ich habe das Gefühl, dass sein Gehirn arbeitet da von einem höheren Clockspeed als mein Gehirn. Und das war schwierig für mich zu ähm, akzeptieren. Uh, aber ich glaube, das hat mich auch gefreut, weil ich war, machte nicht mehr Konkurrenz mit Warren Buffett ich würde auch sagen, dass das war ein bisschen erstaunlich für mich. Also wir hatten Ihnen zuvor eine, eine, eine Biografie, eine kurze Biografie von wer wir sind, geschickt. Und ich habe, wie du jetzt weißt, dieser interessante Hintergrund mit Israel und Iran und so weiter und Deutsch, Deutschland ein bisschen und England. Und ich dachte, das würde ihm interessieren. Und ich, ich habe auch von meiner Frau erzählt in dieser Bi- Biografie und in meiner Frau, im Fall meiner Frau, sie ist in North Carolina aufgewachsen, äh, geboren, aber in Mexiko aufgewachsen. Der war so interessiert in meine Frau, einfach weil ein guter Freund von ihm ist, äh, äh, geboren und aufgewachsen in derselben kleinen Stadt als meine Frau, das heißt Salisbury, North Carolina. Und also in, er ist ein... Ähm, Kluger Mann mit Weltkenntnisse, aber auch ein sehr bescheidener und simpler Mann aus dem Midwest von den Vereinigten Staaten und sehr einfache Aussichten. Und eigentlich ist jetzt habe ich eine, eine viel erregter Interesse an Wein, als ich damals hatte. Und äh, zu dieser Zeit habe ich Coca-Cola bestellt. Also Diet Coke in meinem Fall. Und ich bereue euch. Das heißt, ich hätte einen schönen Wein bestellen sollen und, und damit ein bisschen Spaß haben. Aber das, ist, das, das war nicht der Fall. Um,
0: Aber Waffel ist doch auch ohnehin Cola-Fan insofern. <lacht> ist auch wie Warren Buffett ist doch ohnehin Cola-Fan, insofern passt ja, das... Ja, also nicht. ich wollte, aber ich, ich bin
1: jetzt, ich versuche nicht, mich an ihm anzupassen. Ich, jetzt, wenn wir zum Mittagessen gehen wollen ich, sage, ja, ich würde Wein bestellen, weil ich für Europäer bin und viele Europäer trinken Wein zum Mittagessen und das macht Spaß. Einfach so, ich würde nicht so wie ein Sklave, also der Warren Buffett trinkt Coca-Cola und, und weißt du, wenn, wenn man, man nimmt diese Idee von Monish Pabry von Cloning, also, Cloning oder irgendjemand zu kopieren ist eine kluge Idee. Das ist sehr clever, das zu machen im Investitionsbereich. Wir sind nicht Akademiker. Plagiarismus ist nicht ein Problem. Man kann die Ideen von anderen nehmen. Wenn jemand klug eine bestimmte Idee in seinem Portfolio hat, wir können dieselbe Idee nehmen. Also, ähm, äh, aber man muss wissen, was zu klonen. Und äh, nur ein Coca-Cola zu trinken, weil Warren Buffett ein Coca-Cola trinkt, oder, oder ähm, Brillen zu tragen, weil Warren Buffett Brillen trägt und so weiter und so weiter, das ist auch dumm. Also, ja. Obwohl wir alle das machen mit unseren Helden. Aber man muss aufwachsen. Irgendwann muss man sagen, der ist mein Held. Ich bin nicht der. Also, ich brauche nicht genau das, dieselbe Sachen zu machen, genau dieselbe Kleider zu tragen und so weiter.
0: Ja, spannend. Also das finde ich wirklich sehr coole Erkenntnisse, weil das hätte ich jetzt gar nicht so in dem Sinne auch erwartet. Deswegen umso spannender diese Erkenntnisse, weil ich glaube, da da, da können einige Zuhörer dann doch auch was mitnehmen und das äh, für sich adaptieren. Und gerade als Privatinvestor, wo man ja auch, vielleicht auch andere Möglichkeiten, sag ich mal, hat als institutionelle ähm, und auch weniger Zeiteinsatz ist ja auch gerade dieses Klonen. Ähm, eigentlich eine ganz gute Idee, dass man sich mal anguckt, ähm, welche Positionen gehen denn so die besten Investoren ein und äh, sich dann damit mal vielleicht näher ein bisschen auseinandersetzt und sagt, oh ja, die, diese Idee, die, die ergibt Sinn für mich, ähm, warum gehe ich den nicht auch einfach ein?
1: Ich kann auch interessant, wenn ich daran denke. Denkt ihr, Frau? Um, ich, ich war in meinem Büro bei dieser bei DH Blair Investitionsbank und ich, ich, ich sah Warren Buffett und ich sagte, ich will in seine Schuhe stehen oder ich will, ich will dass mein Leben ne, ähnlicher an seinem Leben sein würde. Und ich kannte ihn nicht und ich hatte keine Idee, wie ich dahin komme. Aber und dann, also zuerst, man muss nicht in persönlichen Kontakt sein mit seiner Helden. Man kann irgendwie einfach wissen, wer der Held ist und von seinem Leben lernen, von, von einer großen Distanz. Ich war in New York, der Warren Buffett war in Omaha. Also das ist für mich interessant. Dann auch interessant ist, wenn man die richtigen Schritte oder gute Schritte nimmt, zum Beispiel äh, eine Danke zu schreiben, also die Möglichkeit geben, dass die Welt sich öffnet, sodass man kann, Helden oder Leute, die man erkennt als gut in was die machen, kennenlernen von sich selbst. Also der, der Weg von diesem Büro in, in Wall Street uh, unter Manhattan zu dem Treffen mit Warren Buffett, also bestimmt das Buch war hilfreich. Dann die Notizen, die Dankennotizen. Uh, uh, und dann, aber dann, und dann, das ist so wichtig, ist die Freundschaft mit... Monish Pabrai und also irgendwie, und ich habe das im Buch geschrieben, um die richtigen Leute zu sein. Also also es gibt einen Podcaster, dessen Namen ich werde, John Lee Dumas, JLD, Entrepreneur on Fire. Das ist der Podcast, das ist auf Englisch. Und der sagt, du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du mehr Zeit verbringst. Also diese Idee, dass du findest dir in einen guten Freundeskreis und dann dieses beeinflusst dich, besser zu werden. Also ich habe viel gelernt von Warren Buffett, von dem Buch Intelligent Investor, das Buch von Roger, Roger Lowenstein und die Jahresberichte, aber endlich ähm, es, ist, es ist durch War, ähm, Monish Pabrai und die Freundschaft mit Monish Pabrai dass ich noch mehr gelernt habe. Also sich zu finden um den richtigen Personen, den richtigen Leuten, das ist immer, das ist auch sehr mächtig und bringt man vorwärts sehr schnell.
0: Die Bücher, die du hier äh, durchweg durch den Podcast empfohlen hast, die verlinke ich natürlich auch für die Zuhörer alle in der Beschreibung, ebenso wie dein eigenes Buch, das es ja auch auf Deutsch gibt, die Lehr- und Wanderjahre eines Value-Investors. Das ist natürlich ebenfalls in der Beschreibung verlinkt, ebenso wie deine Webseite, guyspiers.com. Äh, da findet man natürlich auch äh, weitere Infos und äh, weitere Interviews mit dir. Denn unsere Stunde ist auch schon um. Ich glaube, ich könnte mich noch eine weitere mit dir unterhalten. Aber alle guten Dinge müssen auch mal zum Ende kommen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du so viele tolle Insights mit uns geteilt hast. Und ich denke mal, da da waren viele spannende, auch neue äh, Dinge für die Hörer dabei. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Und das letzte Wort, das gehört dir.
1: Also bei mir, es bleibt nur dich zu bedanken. Ich bin sehr froh, wenn ich kriege die Möglichkeit, meine Beziehung nach Deutschland zu verstärken. Ich sollte das viel mehr verstärken. Und die Tatsache, dass ich mit dir in einem deutschen Podcast eine eine Weile Zeit verbringen kann, ist mir sehr lieb. Und ich bin dafür sehr dankbar an dir und die Zuhörer, die wenn die das hören, das meint es, sie haben noch schon eine ganze Stunde von mir gehört und an ihnen bin ich auch sehr dankbar. Und ich bin auch begeistert, weil wenn sie das zugehört haben, sind sie auf eine interessante Reise, auf eine, zu einem interessanten Endpunkt. Und ich bin begeistert zu hören von euch, was dieser Endpunkt ist und wie das geht für euch. Entweder also eigentlich gut ist durch Twitter. Oder ich bin immer interessiert, wenn ihr habt eine Geschichte oder eine Frage. Ich werde versuchen, ich kann nicht versprechen, das zu beantworten. Aber danke.
0: Sehr cool, vielen Dank für die Möglichkeit. Verlinke ich natürlich auch deinen Twitter-Kanal. Und ja, dann erstmal vielen Dank und ciao, ciao. Ciao, ciao.